0: Не пара психологов. Анна Липатова и Денис Швецов. Разговоры об актуальном. Взгляд женский, мужской и немножечко сбоку. Сегодня в разговоре.
1: Не пара психологов говорит про секс.
0: Ну пора уже.
1: Ты помнишь, когда или в какой период ты стала прям внимательно заниматься своей сексуальностью?
0: Mm -mm, у меня не было никаких запретов. Мне наоборот было интересно. То есть я говорю, для меня это было как вот понять, как узнать.
1: И когда мы э, лежали, отдыхали после того, как мы кувыркались, я говорю, а это был мой первый раз.
0: Едет мимо барин. Красивый, кудрявый, молодой. Увидел яблочки. И говорит.
1: Эрогенные зоны блуждают, переходят друг в друга, образуются.
0: Знаешь, вот эти исследования про точку G были исследования на нескольких женщинах, близнецах.
1: Я сейчас, испугался, не за себя испугался, а за женщину, когда представил, что вот этот, ну, хорошо, он мягкий, там, силиконовый. Что-то как-то грудь все маловато, давай иди. Такого никогда такого не было. Я бы
0: хотела еще продолжить разговор на эту тему.
1: Давай поговорим про секс. Давай. Не пара психологов говорит про секс.
0: Ну пора уже. Какой у нас сегодня подкаст? Десятый. Типа того. М юбилейный самый. Сейчас юбилейный развенчаем
1: про секс. все сексуальные стереотипы. А кстати говоря, э вот какой сексуальный стереотип тебе приходит в голову в первую очередь, когда ты думаешь про стереотипы, про такие глупые, которые надо развенчать и вообще которую... Фигня на пустом масле. А
0: <сех> что секса нет?
1: Секса нет. нет.
0: Да вообще. Да очень да во многих э семьях нет. Очень э отношения, я бы, наверное, вот это отношение, что это как-то плохо, это как-то грязно, это как-то как... В средневековье, знаешь, вот это стало отношения появляться, когда стали развиваться все эти пуританские направления, и эта вера. Мы до сих пор, я считаю, разхлебываем последствия этого. Хотя до этого было все прекрасно с сексом у всех.
1: А ты сейчас еще встречаешь вот эту вот э -э у кого-нибудь мысль, что секс это фу грязно или секса нет?
0: Да, в парах очень часто встречаю. И это проявляется так, что партнеры не разговаривают про секс. Ну то есть вот ей, например, uh -huh. мало, и она не может подойти и сказать «мне мало». А он, например, хочет чего-то такого особенного, то, что они не делают, и он не может подойти и ей сказать «ну как-то я предложу ей», а она как бы скажет «фу». да. То есть, это и про себя такое ощущение, что как я об этом пойду говорить, и про партнера такое отношение, как ей такое, ей вообще могу предложить.
1: Кстати, присоединюсь очень часто, я тоже замечаю вот эту неспособность. Даже если люди считают, что секс – это ок, хорошо, и там замечательную часть жизни, часть гармонии и так далее, а почему-то многие начинают стесняться, ломаться, заикаться, когда… Простая задача – рассказать, что ты хочешь. Uh -huh, uh -huh. Что ты чувствуешь. Я сначала не, не верил, когда у сексологов читал, и многие говорят, ну, те, кто вот прям ведут практику плотную по сексологии, и к ним приходят пары вот именно на эти темы, на все сексуальные отношения и так далее. Про тело, про взаимодействие. Это самое удивительное, что люди начинают, вроде взрослые люди, вроде уже в браке не первый год, и начинается, ну это как бы, ну вот здесь, ну вот, ну давайте не будем. Вы как с телепатами разговариваете, что ли? О, о чем вы говорите? О фалосе, о влагалище? Ну,
0: как? то есть название, да, название, правда, никакое не. Ну, а с чем мы говорим, Денис, когда женщины говорят сися и титя, и вот это вот все с детьми, со своими и со своими мужьями тоже. То есть это про непринятие тела. Это про то, что тело оно изначально какое-то грязное, ну это вот первородный грех, да, ведь если мы скажем Маша и Петя согрешили, никто не подумает, что они кого-то застрелили или кого-то ограбили, хотя это было бы большим грехом, чем если они там переспали друг с другом, но при этом вот это что-то про грязь, что-то про вот и название это этих всех наших органов, оно вот прям буквально ну какие-то последние годы что-то только стало появляться, ну может быть лет двадцать. А до этого-то нет, нет, все, ничего нет, никак не называется, просто это, этого не существует. Mm
1: -hmm. И
0: а, я там подписана на некоторых блогеров в, в Инстаграме, которые а, ну, покупают какие-то кружки, там они называют это йони, да, вот женские половые uh -huh. органы, и вот йони, кружки с йони, там такое у них в комментариях творится, там женщины просто, это же стыдно, зачем вы это выставляете, зачем вы это показываете? И, то есть, наверное, три из четырех не принимают свое тело, не любят и считают это стыдным. А как про это разговаривать, если это стыдно? Стыд – это самое... То, что нас куда-то забивает, загоняет в уголок, и мы вообще оттуда выбраться не можем.
1: А ты, кстати, помнишь... Давай про нас, про личное поговорим. Ты помнишь, когда или в какой период ты стала прям внимательно заниматься своей сексуальностью? Сколько тебе было? Помню, у меня прям был такой рубеж.
0: Да, я помню тоже. У меня тоже был рубеж. Если так можно выразиться... А у меня был период, когда мой первый партнер uh -huh. был моим прям таким учителем, он был сильно старше, и он был таким учителем, с которым мы прям вот как, я как на тренировке к нему приходила, по сути.
1: Сильный на сколько старше?
0: А, ну, наверное, лет на
1: восемь.
0: Да? Ну, то есть все равно он тогда еще был молод, гораздо моложе, чем я сейчас. Вот, но все равно. Mm -hmm. И у меня почему-то всегда, вот я насколько себя помню, еще молодой девочкой, у меня почему-то всегда было ощущение, что надо быстрее. Мне надо быстрее все понять, мне надо быстрее все узнать. Мне вообще не хочется вот этот период, когда ты какая-то неумеха, и ты как бы ничего не понимаешь, и тебе что-то не нравится, и это как-то очень все непонятно и странно, вот. И мне хотелось так быстро так вот это и понять, как бы это подходит мне или не подходит вот это и вот это. И ты так как-то что-то пробуешь, что-то про себя понимаешь, что-то про себя узнаешь и все. И ты как бы выдыхаешь и все. Эту тему можно закрыть. Ты знаешь, что тебе нравится, ты знаешь свою диапазонную а, приемлемости, что ты хочешь и тебе нравится, что ты точно никогда не будешь. Ну ты там когда-то один раз пробовала, и это вообще не про тебя, да, вот. <ган> и, наверное, вот как-то тогда э, на этом я и успокоилась.
1: То есть сколько тебе было лет?
0: 18.
1: <ган> я начал э, с сексом прямо так интересоваться тоже, знаешь, больше не потому, что мне хотелось там какую-то именно сексуальную партнершу и заняться сексом, а больше был какой то подгонялого, например, в 16 лет я смотрел, там, по-моему, был сериал тогда популярный «Деверли Хиллз 90-210». Там типа все тоже 16-17 лет, но они там все целуются, сексом занимаются. Думаю, блин, я куда-то опаздываю. И уже все говорят, на в анекдоте, вот и вы говорите. Все говорят, что они уже все давно попробовали, а я что-то торможу. Но я помню свое четкое ощущение, а мне особо не хотелось. То есть вот если не было бы подгонялки, то я бы и не думал, чтоб мне как в этот, в этот социальный вектор вообще влиться.
0: Ой, а можно я сейчас туда вклинюсь, потому что я вспомнила, что мне хотелось. И а, а, тоже я встречалась с мальчиком еще в школе, и он мне тогда сказал, «Не-не-не, подожди, давай пока как бы тормознем». И, может быть, вот это меня как-то немножко испугнуло, mm -hmm. потому что обычно парни предлагают, да? А тут мы вроде с ним встречались, и не было никаких предпосылок, и вот эти поцелуи, и за ручку мы ходили. а мне было уже, мне уже прям интересно было, а он нет. Вот, я мне сейчас напомнил, я уже забыла про это.
1: Mm -hmm. Я в 16 лет впервые поцеловался, и то э, в основном потому, что сам себя подгонял. Ну, типа, надо, надо. Ну, хорошо, там, тем более, симпатичная девушка была, с которой мы были в таких э, флир флиртовых от отношениях, ну, и поцеловались. Но самое интересное, я поцеловался, спросил себя, ну, и что, ну, ну молодец, что. А особого как-то драйва, как не было изначально, так и, ну, не созрел. Все созревают по-своему. Да. какой-то Когда захотел, тогда и замечательно. А вот э, с чего... Как я считаю, началось такое мое прям сексуальное самообразование. Это когда мне сначала попалась книга Монтака Чиа. но это не серьезная книга по чему-то сексуальному, это скорее такой: тогда было популярно все эзотерическое, да, Даосское, и Монтак Чиа у него были книги, это типа Даос, были книги совершенствования мужской сексуальной энергии, совершенствования женской сексуальной энергии. Там было очень много образного, такого восточного, про энергии, про
0: другие Слушай, энергии. Я, я сейчас вспомнила про персики и какие-то палки персикового дерева. Да, да, видимо, тоже в моей это была такая какая-то книга в моем образовании. И
1: я тогда впервые задумался о том, что можно использовать мастурбацию как способ самоисследования. Потому что до этого я э, почему-то я слышал там от каких-то знакомых парней, но сам я не мастурбировал. И как-то, опять же, зачем? Почему-то не приходило в голову. Ну, не хотелось, ну и хорошо. А потом я стал э, это использовать для самоисследования. Примерно тогда я первый свой оргазм я получ... до экуляции я э, получ... довел себя вообще не касаясь себя. Я человек с развитой фантазией. И вот почему я не думал о мастурбации? Потому что я мог просто лежать, я представлял себе э, разные возбуждающие сцены, сценарии, и прочие образы, которые меня возбуждали. Я помню, что я лежу в постели, я буквально э, оказываюсь с мокрыми трусами, потому что началась окуляция. Ничего себе, я впервые дошел. До... Я тебя вообще не трогал. Мастурбация потом стал... Э, себя исследовать. А вот когда мне позже попалась классная книга известного в нашей стране сексолога Дилии Никеевой, она, ну, то есть мне где-то вот в году в 98-м, наверное, где-то так, может, чуть-чуть позже, Дилии Никеева написала много разных книг, у нее большая литературная подборка, и она такой практикующий сексолог, и у нее тоже вышли две классные книги сейчас энциклопедия, мужской сейчас слушаю, вылетело название. Короче, мужская сексуальность и женская сексуальность. Вот прям две книги. Для мужчин и для женщин. А, сексуальная жизнь мужчины и сексуальная жизнь женщин. Вот. Вспомнил. И вот это был для меня прям рывок, потому что она описала все максимально подробно спокойно, научно, с развенчанием всяких мифов, с объяснением статистики. Причем у нее было как объяснение с рассказами из жизни, с кейсами там, разных обычных проявлений, как это бывает ну, у большинства людей. Так и подробный разбор разных возможных отклонений. Но удивительно в ее этой книге было то что совершенно не чувствовалось никакого осуждения ни по какому из проявлений сексуальной жизни человека. Она просто говорит, ну вот бывает вот так. Угу. Потому-то, потому-то. Встречается вот примерно вот такого там количества процента людей. Чаще всего люди думают про это так. На самом деле вот бывает так. Короче, настолько подробно, что я тебе могу ну, честно сказать, вот сейчас по моему опыту, когда мне уже 41 год, я после этого... Смотрел разные работы сексологов, коллег, вот, всех, кто изучал, тех, кто еще в начале 20 века вернее, в середине. Э, я уже ничего дополнительного не находил того, что она бы не изложила вот в этой ну, книжце такая очень внушительная, очень толстая, хорошая. Информация, соответственно. У меня потом эту книжку заиграли. Я там дал подругам почитание. Mm -hmm. Ой, классно, и хорошо. В семью ушла mm -hmm. куда-то. Mm -hmm. Так вот, самое интересное было потом: благодаря моей фантазии, я это все внутри прокручивал. Я был девственником до 20 лет, ну, то есть, у меня не было сексуальных отношений. Хотя я в это время учился в Институте искусств. Вокруг меня всегда были девушки, и, ну, скажем так,. Я не был отшельником, я пользовался ну, такой нормальной популярностью. То есть, всегда были кто-то вокруг, с кем можно было бы. Но я просто не хотел. Мне хотел найти вот девушку с которой. И первый как раз мой опыт близости был с моей первой такой серьезной партнершей, которая потом стала моей первой женой, Ирина. То есть, мы с ней были впервые близки, когда мне было 20 лет. Так вот, любопытно было то... Что когда мы с ней сблизились, когда мы с ней занялись сексом, это было чувственно, здорово, понравилось. Самое интересное было, я входил в эту нашу близость, приступал к сексу совершенно без волнения, я все знал. Я абсолютно все знал. У меня настолько моделирование хорошо работает в голове. И когда мы лежали, отдыхали после того, как накувыркались, я говорю, а это был мой первый раз. Она говорит: да иди ты! Да. Она не поверила.
0: А ты сразу раз. Не сказал я, чтобы не разволноваться?
1: Я, ну нет, я не ставил себе специальной цели mm -hmm. вот, обязательно не говорить. Просто она не спрашивала. Mm -hmm. ну, мы там целовались, обнимались. Мы. Пейтинга у нас было к этому времени, уже достаточно, mm -hmm. просто не было секса, вот так прям. Mm -hmm. Если по научному говорить, с пенетрацией, с проникновением, с mm голосоволагалища. -hmm. Ну, вот впервые мы да, оказались в постели, говорит, удивлена, что первый раз, потому что ну не сказала бы. Я говорю, ну вот видишь, изучал, как это происходит.
0: Ну да, у девочек так не прокатит. Ну, тоже бывают разные физиологии, да, и у кого-то вообще не поймешь, девственница была или нет, крови нет еще чего-то, вот. Я вспомнила книгу, вот ты сейчас рассказывала, я вспомнила книгу, по которой я училась, у меня была Владимира Шахиджаняна «Тысяча один вопрос про это», uh -huh. да, тоже прекрасная uh -huh. книга, которая всегда у меня стояла в открытом доступе, у меня вообще не было ничего такого пуританского в семье, мне ничего не запрещали, глаза на поцелуи в фильмах мне никто не закрывал, я как бы все смотрела и знала. Но... Мама со мной этот вопрос не обсуждала. У меня старшая сестра, она старше меня на 7 лет. Вот я помню, что она когда-то, может быть, когда я училась в классе 10, чего-то меня там спросила: типа, знаешь ли ты? И, ну, они, наверное, с мамой договорились, я уж не знаю, что это сделает, сестра. Вот И она дала мне эту книгу, хотя она, по-моему, всегда была в доступе, я могла всегда ее почитать. Вот. Там тоже очень подробный, и там такой формат вопроса и вот, прям ответа, да, про uh -huh. гигиену, про, ну прям про все, про все, вот. И да, я помню, что я ее прочитала, какие-то вопросы закрылись, какие-то вопросы действительно были и а, книга, которую я помню, да, хорошая, я даже помню, как она выглядела.
1: А у тебя вот. такие моменты, которые ты э, специально у себя прорабатывал, ну как запреты в сексе, которые понимала головой, что ну это в общем-то ерунда, но эмоционально были, и поэтому ты над ними специально работа?
0: Mm -mm. У меня не было никаких запретов, мне наоборот было интересно, то есть я говорю, для меня это было как вот понять, как узнать, то есть это вот как учиться, я пошла, да, я прям пришла учиться. И а, мой партнер, он был вот учителем. То есть мы я, мне, он меня куда-то звал в какое-то кино куда-то ходить. А я говорила, не-не-не, давай, нет, давай потом в кино мы когда-нибудь потом походим. Сейчас давай вот это, и потом вот это еще мы попробуем, я еще вот это хотела и вот это хотела. Ну, вот. может быть, он... В кино. Он говорит, да, может быть, кино. Я говорила нет, я не пойду никуда не хочу. Вот. И такого, чтобы было. Нет, это я не буду делать, или со мной так нельзя, или это уже слишком, ну такого не было, ничего такого mm -hmm. за собой не припомню, нет. Но mm -hmm. это правда очень распространенное что-то, да, бывает. А, а... Но я думаю, что тут у меня еще такой партнер попался. Очень внимательный, он был очень uh -huh. внимательный. И если мы пробовали с ним что-то, какие-то такие вещи, он как-то очень делал это мягко и как-то заботясь о том, а как это будет, да, то есть он понимал, uh -huh. что он старше и на нем ответственность, и он понимал, что я как первый раз, и он мой первый партнер, и ничего еще не знаю, и мне как бы все интересно, да, и чтобы не осталось у меня какого то травматического опыта,
1: вот. Кстати, важно, да. Я думаю, что очень важно в целом быть друг другу внимательными. Вот, кстати, один из стереотипов, который, мне кажется, до сих пор в головах, даже у тех, кто, казалось бы, в сексе прошарен, но такой больше психологический стереотип, что тело само поймет, и что, когда мы будем заниматься сексом, все будет само собой. Я сразу честно скажу свою позицию. Я считаю, что мы, люди, настолько сложно устроенные существа, что даже если я занимался замечательно, замечательным гармоничным сексом с какой-нибудь предыдущей партнершей, если вдруг я занимаюсь сексом с партнершей другой, с женщиной другой, вообще не факт, что ей нравится тоже или так же, или что можно предсказать, что конкретно ей будет неловко или неудобно, или болезненно, или настолько все разные настолько у всех разные прежде всего психическая структура структура личности а это очень сильно влияет на сексуальность и поэтому вот эта способность опять о чем мы говорим говорить проговаривать спросить отслеживать сигналы и мне кажется очень важно здесь не ожидать что сразу с первого раза у нас будет секс прям зашибенный я бы даже сказал наоборот лучше рассчитывать на то, что первый секс, он будет скорее каким-то таким, может быть, милым,
0: нелепым, да, нел угловатым
1: каким-то. Как, как будто, потому что мы не знаем. Угу. Знаем, э, как каждый из нас это инструмент, инструмент уникальный, мы на этом инструменте еще не играли. Угу. Если еще сюда приплюсовать то, что человек, может быть, не дай бог, но, блин, такой бывает, сам не знает, как играть на его инструменте. А если он еще с собой не в аду, то есть, говорит, вот сделай со мной что-нибудь, чтобы я там расслабилась, или там, я не знаю, может ли так мужчина сказать, ну, наверное, может. Или вот я с тобой э, как-то не так себя чувствую, а что сделать, я не знаю. Угадай. Блин, в, вот это вот минное поле, как угадать? Перебором? Ну, возможно, перебор. mm -hmm. Тогда опять нужна mm -hmm. обратная связь. Mm
0: -hmm. Что думаешь? Да, ну, конечно, это правда. И я тоже считаю, что чем дольше отношения, тем качественнее может быть секс. Это не обязательно так. То есть это не значит, что если у вас долгие отношения, значит что у вас вот самый лучший секс, который у вас может быть. Но <как> вы можете сделать его самым лучшим, если будете вот так друг другу внимательны и так друг под другу, друг друга настраивать и подстраивать и себя. Да? А, и тоже согласна, что первый раз редко бывает какой-то фееричный. А, он фееричный за счет эмоций, за счет того, что а, это что-то новое, это какой-то новый человек, которого я еще не знаю, и я чаще всего испытываю к нему какое-то чувство, да, особенно если мы говорим там про женщину. А, я, я, у меня связаны с ним какие-то надежды, да, и пусть даже это надежда на прекрасную ночь, да, не обязательно на долгую счастливую жизнь и умерли в один день, не обязательно на это, но просто вот на, на вот а, ощущение какого-то вот, что, что ты желанное, это тоже очень подогревает вот эту вот яркость. А потом это проходит, и для меня весь кайф в том, что ты расслаблен, ты можешь быть самим собой, ты можешь быть откровенным, ты ничего не боишься, ты знаешь, что тебя никто не оценивает, ты знаешь, что э, не надо чё задергивать и все выключать, и прятаться под одеяло, потому что человек тебя уже знает, он тебя уже со всех сторонных ракурсов уже видел. И ты доверяешь, то есть ты знаешь, что он может сделать, что он не может сделать. И вот, вот только тут самые крутые ощущения и самый, самый классный и вкусный секс бывает. Угу. По мне.
1: Угу. Я согласен. Просто, опять же, подчеркнем, не, не просто из-за самих долгих отношений, сама длительность отношений, угу. есть, чем наполнены эти отношения, важно. А вот если оба да, партнера друг другу внимательны, они исследовали, они изучают себя, Изучают друг друга, делятся, и просто получается, мы играли много разных нот, мы делали на телах и на душах друг друга разные аккорды сексуальные, и мы знаем, как сыграть, и
0: теперь мы, да, и теперь dance, мы уже или рок, рок. или что-то тяжелое. Можно да, да,
1: попереливать.
0: Да. Наверное, я еще хотела бы сюда дополнить про совместимость темпераментов, потому что мы все разные, и для кого-то. А, там, частота нужна одна, для кого-то другая, для кого-то интенсивность в процессе нужна одна, для кого-то другая. И вот тут мы не всегда можем друг по другу подстроиться. И когда с самого начала нас захватывают эмоции, и когда нам кажется, что вот оно, наконец-то я нашла этого идеального партнера, вообще это может совсем это не значить. Потому что мы в самом начале отношений друг по другу как бы подстраиваемся. Тот, кому нужно меньше, он как бы дотягивается до да, эм... Я сейчас как бы как будто сильнее мне надо, да? Тот, кому нужно больше, он как бы, ну ладно, я как бы сейчас поплавнее, немножко помягче, может быть, нужно там mm -hmm. ему войти или ей, да, в этот в какой-то мой ритм. И вот находится вот эта золотая середина. Но потом оно все равно распадется, да? То есть потом все равно будет понятно, кому нужно чаще, кому раз в месяц достаточно, а кому три раза в день мало. И вот... Важно на самом начале отношений вот это вот не то что холодным держать свой рассудок, но помнить, что это не так, это не навсегда, и этому нужно дать время, чтобы понять, а как у вас здесь вот в этом вопросе.
1: Угу. Ты сейчас стала говорить по поводу того, что кому-то надо больше чаще вспомнил про один стереотип, такой мужской, который мне попадался. Многократно, когда мужики, ну, парни, мужчины считают, у них в голове такая картинка, что секс – это когда именно я фалосом вошел в влагалище моей любимой партнерши и фрикции сами. Вот это секс. И они начинают тогда замерять, сколько я могу или сколько я должен выдать фрикций, сколько должно быть вот таких поступательных движений, да, сколько я должен ее трахать для того, чтобы…
0: А, можно можно считать, что это секс. Ну, да. Можно было считать, что ну, вот это секс. секс. Было, было, все, было.
1: Ограничение такое. Мне близкая позиция во многом изначально благодаря тому, как мне в книге разъяснила Дилия Никеева, и я понял, что это разумно потом на практике, что секс вообще-то это не только фрикция, не только проникновение, а секс он может быть таким вездесущим. Мы можем друг друга коснуться, проходя мимо друг друга на кухне. Это тоже секс. Если мы насладились этим, перекинули взглядами, поцеловали, обняли. Это все тоже секс. Вот Зачем все это делить? А если уж говорить даже про постель, не фалосом единым. Почему-то, опять же, многие мужчины забывают о том, что есть пальцы, рот руки, да, можно совершенно по-разному, можно даже вообще не касаться гениталий и довести э, друг друга до такого оргазма, что звезды из глаз посыпятся. Но для этого нужно исследовать и не ограничивать себя. Mm -hmm. Я среди мужчин, я думаю, что среди женщин чуть меньше именно вот такой зацикленности на проникновении фалосов влагалища, хотя может и разве сейчас? Ну, Я
0: думаю, потому что женщине, вот эта прелюдия, о которой ты говоришь, дотронулись, посмотрели, она важна. И еще, женщине... еще
1: культурно ей тоже это подсказан.
0: Да, женщине нужно, но это вот когда за тобой как будто ухаживают или ты как будто, да, какая-то такая великая соблазнительница, сейчас уже целый день будешь ходить тут крутить бедрами, да, и, и в конце э, тебе сладкий приз в конце сегодняшнего дня, когда все уснут, дети и коты, да, вот, это игра, да, когда женщине нравится в это играть. А мужчины, почему? Я сейчас тоже вот задумался, почему так?
1: А, знаешь, мне, я сейчас скажу опять же со своей призмы, да, потому что я знаю, как меня воспитывали, я помню по по друзьям, по каким-то. А, есть же стереотипы у нас культурные, которые тоже через масс, медиа, киношки и прочее. И вот есть стереотип, что мужчине надо, и мужчина это тот, кто вот такой оргазм получает, ему побыстрее и все, и побежал. Причем, когда мужчина вот так вот вожделеет женщину Это, если говорить, опять же, по культуре, по стереотипу Это нормально Похотливый мужик А вот она целомудренная И вообще она не должна так желать Она не должна так хотеть Ей должно быть как бы не надо Это мужик добивается Он там наскочил, как это, поматросил и бросил Поэтому она более благоразумна, ей потом детей рожать. Она же женщина, она же не мужлан какой-нибудь. И поэтому она должна держать мужчину в рамках, она же все-таки отвечает за эмоциональную сторону отношений. Ну и прочее это.
0: Ну, еще ну считается, что если она так делает, то значит мужчина хочет. А если она по первому как бы щелчку, все, давай, пожалуйста, то он в один момент скажет: что-то мне больно просто все достается. Нет, мне так не надо.
1: Да, да, ему туда, ему нужно именно да, именно
0: именно себе недоступную. Да, именно недоступны. воины же, воины.
1: Да, ну, еще, если и... она вдруг захочет сразу тоже как мужчина, то шлюха она какая-то. Да, да, да. Как быть так?
0: Да, да, да. Ну, это вот все из вот этого вот средневековья, я думаю, пошло, потому что, наверное, в какой-то момент был же патриархат, и, наверное, в какой-то момент мужчины устали, или как-то их стал напрягать, то, что они не уверены, ребенок то мой или нет. Мне кажется, вот это очень важная такая вещь, потому что там же появились законы, да, там же о а наследство, и я как бы передаю, я вообще как бы не знаю, это мой ребенок или не мой. И это было очень удобно сказать, что ты вот должна быть такой вот святой, и ты вообще как бы секс – это не при тебя, и ты только соглашаешься так, скрипя зубами, за, э, сморщив лицо на какого-то одного мужчину, да, и вот ра, просто, чтобы родить. Ну, да, да. это даже и в Библии, по-моему, есть. Да, там плодитесь и размножайтесь, а не наслаждайтесь и получайте удовольствие, и дарите это удовольствие друг другу. Там про удовольствие в Библии вообще ничего нет. Да? А именно вот плодить, и размножайтесь. Тут она как бы это бродить, родить, ну, потому что ее цель ⁇ продолжить рот, быть матерью и в то же время быть матерью и быть любовницей одновременно в один день, даже в один момент времени, это... Ну, это трудно, да, не случайно, когда женщина рожает, у нее очень часто либидо падает вообще просто в ноль, там и гормоны падают, Но ну, потому что подожди, природа говорит, подожди, вот этого сначала малышонка надо как-то поднять чуть-чуть хотя бы, да, чтобы он выжил, а потом пойдешь за следующим, потому что в природе это все ваше наслаждение, и ей как бы, ну, по, по барабану, по большому счету, ей продолжились, и слава богу, да, потом... И через какое-то время, да, это желание появляется с удвоенной силой, потому что все, хватит с этим уже хватит, ты уже готова к следующему, да, уже можно за следующим идти. Может быть, вот поэтому еще, да, конечно, конечно, грязно, конечно, если ты в короткой юбке ходила, там, в 15-18 лет, все, как-то раньше бабки сидели, сейчас не сидят, слава богу, бабки, ни одного подъезда нет, ни одной лавочки. Ну, может, консьержки какие-нибудь только сидят, которые что-то там шушукаются, и то, мне кажется, нет.
1: Я думаю, что как раз из-за этих культурных шаблонов, которые мы впитываем, которые, казалось бы, не касаются секса, когда там мальчики девочки воспитываются, никто же мне не говорит, что касается секса. Но общие модели, они вырисовываются. Мальчик это такой не совсем эмоциональный, но такой воинственный, который пришел, увидел, победил. Пришел, увидел, наследил. А девочка она более недоступная. Это ее мальчики добиваются, она всегда более эмоциональная, и поэтому ей важно ухаживание. Ухаживание, по сути, это как. Аналог прелюдии, да, если говорить про сам секс. И получается, что у парней, когда они созревают им даже в культуре, вот в мужской культуре, субкультуре, когда они друг, друг, друг с другом там, передают из уст в уста какие-то сказочки и стереотипы, там ничего не говорится про какие-либо другие эрогенные зоны, кроме фаллоса. Ничего не обсуждается. Это девочки шушукаются а, про а вот как посмотрела, вот какая интонация, и тут вот, а вот платится, а вот я вот такая. И вот это вот самое прелюдия, история, которая, оказывается, даже главнее, чем ну то, что в финале это потом приз, если вдруг чего. Но самое главное, это вот вся история до.
0: Сейчас вспомнила сказку, я читаю, А перебила тебя, да, прости. Сказку читаю сына а, «Крошечка-хаврошечка». Значит, там несчастненькая пачерица, все ее обижают, никто ее не любит, и ей там помогала корова, которую потом убили. Ну, короче, она посадила там дерево, выросла яблоня, и едет мимо барин, красивый, кудрявый, молодой, увидел яблочки и говорит, «Та, которая мне яблочко поднесет, за меня замуж пойдет». И они, значит, ломанулись всем этим табуном к этим яблочкам, и а, никому не достался это яблоко, потому что они это мясо там ели. А эта крошечка хорошечка не ела, и ей, значит, яблочки наклонились, веточки опустились, она яблочко сорвала и замуж вышла. И как бы... Вот, да? Вот это то, что я сыну своему сейчас читаю. Ты просто говоришь, так, кто сейчас мне поднесет... Тот замуж за меня пойдет. Вот тебе мужское, да, и девочки что-то там суетятся, и какие-то яблоки собирают, что-то там как-то трепещет. Ну, и кстати, все это. Это раз, раз
1: вариант сказки, да. А ну, есть другие варианты. Это просто, мне кажется, не совсем распространенная сама по себе модель, что девочки там что-то суетятся. Чаще она сидит. Еще один вариант да, она сидит в башне, там что-нибудь с драконом, и тут к ней. Подъезжает под башню уже куча трупов, да, дракон всех сожрал. Кто же до нее доберется? -то? Она ждет своего принца, который, наконец-таки, победит дракона, и к ней, наконец-то, доберется.
0: А к ней Шрек заходит, и придется любить Шрека. А что поделаться. А Хоть какой-то. Да Плесивенький, зеленый, такой, не стройный, не самый стройный, но зато победитель. Да, это альф-самец.
1: Я к чему говорил про стереотипы? Я по себе знаю и, опять же, по тем всем друзьям, с которыми мы более-менее на эту тему общались, слава богу, сейчас и интернет тоже да, можно пообсуждать в наш век, мужчинам тоже интересны прелюдии, мужчинам тоже хочется ласк. Мужчинам тоже важна э, игра, нежность и прочее. И женщинам тоже иногда хочется страсти. Женщинам тоже э, порой хочется быстро, потому что возбудилась. Женщина тоже бывает очень такой напористой и хорошо, если разрешает. Мы, например, даже когда на тренинге уверенности, помню, в Синтоне, э, отрабатывали там целый блок упражнений про агрессию у меня. И... Э, вот на каждом шагу были подтверждения, когда девушки, например, пытались с агрессию, у них запрет стоит на агрессию, а это не местечковый же запрет на что-то одно. Типа, мне нельзя просто кричать громко. Обычно это целый комплекс. И оказывается, да, действительно, э, спрашиваем подробнее, да, не разрешаю себе расслабиться, да, не разрешаю себе проявить, да, в сексе тоже проблемы. Потому что, ну, если я вся зажата, себя не чувствую, и у меня как-то Тело как какой-то такой бесчувственный кокон, а у меня лишь такой стержень внутри, где я сама спряталась. Ну, о какой сексуальности может идти речь, если вот тело не включено, агрессия непроявлена. В смысле, не, не нападение на кого-то, а агрессия как я есть, я существую, я жива, я хочу дышать, бегать, ходить, обнимать, касаться, чувствовать и так далее. И я думаю, что людям, которые нас воспитываются, в нашей культуре с этими стереотипами, когда они взрослеют, им нужно еще решить вот эту задачу о урав уравнивании знаний друг о друге, осознания себя и понимания, что мы в этих правах одинаковые и в потребностях одинаковы, мы все люди. Да, есть некоторые отличия у там, мужской сексуальности женской сексуальности, но, мне кажется, большая часть этих отличий, которые в трудах по сексологии описывается, она по большей части обусловленной культурой тоже. Потому что я даже когда спрашивал, например, у женщин, у девушек, которые уже не первый год в сексуальных отношениях, которые уже успели с собой поработать, э, успели раскрепоститься, узнать себя получше. Говорит, очень часто слышу, например, «Да, ты знаешь, раньше как будто я была холодно, холодная». Мне надо было очень сильно настроиться, и постоянно что-то сбивало. И вообще это ощущение, что как лодка моторная, да, не завожусь, и еще надо было на кривой кобыль не подъедешь. А, говорит, после того, как я у себя из головы что-то из запретов сняла, убрала, разрешила себе, там, то-то, 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 список того, что разрешил, перестала считать себя шлюхой, перестала считать, что это недостойно, Вдруг я поняла, что у меня есть чувственность: и Я хочу, и я хочу порой даже сильнее, чем там, мой партнер. А раньше я просто себя тормозил.
0: Знаешь, вот эти исследования про точку G были исследования на нескольких женщинах близнецах и одна, типа, из них, ну, всегда пара, да, их там была большая выборка, mm -hmm. одна считала, что он есть, точка G, а другая нет. Но ну, если вы близнецы, у вас же идентичные тела. И вот так, там было доказано, что м -м, точка G есть у той, у которой сексуальность раскачана сильнее. То есть это, в принципе, прям про психологию. Это я как бы разрешила себе иметь какую-то точку G, хотя там никакой точки на самом деле нет. Но ты, когда... А, не знаю, дегустируешь там вина, да, в какой-то момент ты понимаешь, что ты чувствуешь какие-то нотки, которых ты раньше не чувствовала, когда ты это вино пробовал. И в сексе точно так же, да, когда ты пробуешь, когда ты делаешь, когда ты изучаешь, когда ты что-то как-то там внимательно к себе, ты начинаешь понимать, что ты такая, вот тут вот что-то тоже как-то вроде бы неплохо, да, и вот здесь что-то а, не так больно, а уже там поприятнее. И угу. вот она, и как, откуда не возьмись, точка G у всех вырастает.
1: Угу.
0: Это... Это удивительно, конечно. Во
1: все тело такая точка G превратилась в точку G. Да, uh -huh. это сексуальность – это то, что развивается, чувственность развивается. Как это, эрогенные зоны блуждают, переходят друг в друга, образуются, потому что одни якоря возбуждения начинают подключать другие какие-то зоны, ситуации, контексты и прочее, вот уже появляются другие якоря, связанные с первым. Uh -huh. uh -huh. а какие стереотипы ты бы назвала как прям вредные? Мне, знаешь, как вспомнилось опять-таки из мужского – Uh -huh. такой стереотип про размер фалоса. Uh -huh. Про то, что нужно ходить с такой елдой, и вот если у тебя фалос здоровый, там 20 сантиметров, кто больше, да, называйте цифры, то чем больше, тем круче. уже uh -huh. я над этим смеялся. Еще, опять же, читаю Удили, Еникеды, который проводил статистические данные, что вообще-то, говоря, в среднем по больнице длина влагалища у женщины вот от входа до шейки матки ну 8 10 сантиметров так в среднем соответственно если она э, возбуждена то может растягиваться благодаря эластичности но ну еще на 2 сантиметра может чуть больше но самое важное здесь то что если член сильно больше то он начинает травмировать шейку матки особенно если угу. учесть что если женщина вдруг занимается не дай бог сексом не возбужденная не разогретая а просто как отдалась партнеру потому что как это, супружеский долг. И вот он ее э, просто отымел, в прямом смысле слова <mm> ей не хотелось. Ну как же, ну, мужчина же захотел, как же. <mm> иначе Нет,
0: не как вспомнилось проще дать, чем объяснить, почему голова болит.
1: И мне кажется, вот это очень опасная штука, потому что, во-первых, парни сами загоняются, думая, что свет клином сошелся, а с другой стороны, не травмируют своих партнерших.
0: Это, знаешь, это было всякая там живопись в монастырях, по-моему, в каких-то, может быть, индийских или в, в, на Востоке, да? Наверное, Китай, может быть, Япония. У них прямо в монастырях была живопись, и там по размеру фалоса определялась статус человека. Вот нарисован, значит, такой какой-то как император, да, а -а -а. который прямо землю бороздит э, своим Спиден. достоинством. Да, за ним, значит, какие-то приближенные, которые тоже так и внушительные, и дальше такие вот какие-то там слуги, у которых там с лупой ничего не разглядеть. И. Потому что был период, когда поклонялись фаллосу, был период, когда люди как бы вот считали, что вот это прям все, ну и отсюда там семя, это дети, а семя это как бы жизнь, и это вообще вся жизнь, не только жизнь людей, и оно вот отголосками идет до сих пор. И, конечно, когда твой половой орган, ну, по сути, наружу, и ты... Там, в той же бане или в каком-то бассейне. Можешь сравнить, если что-то с чем-то можно сравнить, все все время все сравнивают. Да? Там эти женщины сравнивают грудь друг друга по размерам, хотя вообще, в принципе, э, ну, не знаю, большая грудь, э, там очень большая грудь, это болезнь. Uh -huh. а большой член, это болезнь, это да. там олигофрения чаще всего. Да? То есть о какой тут э, норме может идти речь. И еще одно я вспомнила, сейчас ты мне говоришь про размер, я вспомнила еще одно. Исследование, значит, там несколько перечислялось несколько пунктов, uh -huh. по которым отслеживался, то есть при каких условиях может быстро быть достигнут оргазм. Вон там было несколько пунктов, я сейчас все не помню, но там чувство к этому человеку, к uh -huh. этому мужчине, это спокойная обстановка, расслабленное тело, там вот прям пунктов может быть 8-10 было. И при выполнении всех условий женщина достигает оргазма при проникновении 5 сантиметров в течение 20 секунд. Mm. Вот, тебе, да? вот тебе 20, 30, 40 или 50-километровые, никому не надо.
1: Вот. Да. Попросту, да. Mm -hmm. Если еще учесть, что даже если фаус у кого-то совсем Патологически короткий, но опять же, если представить, что хочется партнер удовлетворить, вот даже если не хватает пальцев языка и вообще, сейчас же есть такое количество классных игрушек. Mm -hmm. Я молчу уже даже про насадки на фалос, которые делают из любого фалоса какого-то дракона. Я даже не знаю, что должно быть за у жизнь, чтобы дракон вошел. И когда... mm -hmm. в в магазин я честно говоря, испугался не за себя испугался а за женщину когда представил что вот этот ну хорошо он мягкий там эм, силиконовый. Ну, бог... Нога мы страшные, страшные Сейчас же столько всего, что можно использовать, даже если э, все в порядке с текущими нашими телесными параметрами мы друг другу подходим. Если хочется поэкспериментировать, ну, допустим, да, если хочется поласкать э, партнершу, поцеловаться, и при этом, чтобы. Вот... Не всегда же удобно бывает делать что-то одновременно, с тем, как вошел Фалос, да, в любимый. Пожалуйста, даже для этого случая можно покупать игрушки, заласкать друг друга так, что будет все замечательно. Но для этого опять нужно не сдерживать себя рамками. Вот только так. А если я использую игрушку, например, это значит, что я там... Это я говорю про некоторых мужчин. Я какой-то несостоятельный. Что ж я своим фалосом не могу ее удовлетворить? Мне надо, нужно игрушку покупать? Да при чем здесь твой вообще? Ну... Речь же идет про отношения между людьми, которые просто друг другу разными способами могут доставить удовольствие. Если еще учесть, что эти все способы могут меняться за долгие годы отношений, если у отношений долгие годы, да, и партнерам друг с другом хорошо. Так там сам Бог Дионис велел. Угу. Все, что под руки попадается, все, что человечество изобрело. Угу.
0: Наверное, я бы еще к размеру добавила. А... Длительность. Угу. Вот это тоже есть какое-то, ну, не знаю, может быть, там порнофильмы какие-то по три часа идут, да.
1: Просто в порнофильмах это закольцовано.
0: В общем, оно закольцовано, и, в общем, там как бы дубли можно нарезать, да? Легко. Вот. И э, 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 если мы говорим про мультиоргазмичность у женщины, то с каждым последующим оргазмом становится все чувствительнее и доходит до того, что становится неприятно. Угу. Да, то есть вот чувствительность она прям повышается и становится прям уже уже прямо все уже не хочу и, и вообще ничего уже не надо, да. Поэтому Раздражает. здесь то здесь, да это, ну, это раздражение, это реально уже начинается раздражение и здесь тоже ну это миф. Вспомнила песню, по-моему, из Камеди, про две минуты. Про, про то, что а, ты так долго готовилась, там что-то одевалась, тут пришел он, и все, все длилось две минуты, две минуты, и потом а, я собрался уходить, и она меня остановила, и потом опять такси там ждало меня две минуты, две, две минуты. Вот. В принципе, да, как показало исследование, 20 секунд может быть достаточно, в двух минутах 20 секунд несколько раз можно успеть.
1: Да, да. У Многие, даже чью. если хотят, я не знаю, с кем, правда, посоревноваться, но в длительности, но опять речь же не идет про фрикции, не обязательно исчислять время, когда э, вы друг друга поступательно Фаллосом во влагалище можно же просто лежать и ласкать друг друга, можно даже э, лежать, разговаривать о чем-то там приятном и прочем, и это... И, и попутно ласкать, э, говорить, там, поглаживать, массажи какой-то делать, растирать, не знаю, крем втирать, что угодно. Ну вот эта зацикленность. На да, когда... наше время пошло. Угу.
0: Остановитесь
1: вы э, в ваших олимпийских рекламах.
0: Я думаю, что это просто все про неуверенность. Да, да. оно все про неуверенность, к сожалению. Угу.
1: Угу. Какие то еще приходят на ум стереотипы? Особенно если из таких. Вот, кстати, ты говорила про женские. Почему-то, опять же, многим женщинам кажется, что всем мужчинам нравится большая грудь. Скажу из-за себя, из-за, опять же, тех, кого знаю, далеко не всем. И...
0: Поддерживаю. Поддерживаю. Как обладатель небольшой груди, поддерживаю. И считаю, что в принципе легче живется, когда твоя грудь небольшая. Вот. И никакого, ни, никто ни разу не сказал, что как-то грудь себя маловато, давай иди. <свят> Никогда такого не
1: было. Да, это тоже стереотип. Конечно же, у людей есть свои предпочтения, конечно же, у кого-то есть свои вкусовые предпочтения, но тогда человек просто выбирает тех партнеров, кто ему изначально понравился.
0: Не слава богу, что мы все такие разные, индивидуальные, совершенно выбирай любого, какого хочешь на вкус и цвет.
1: Знаешь, как и девушки начинают в другую сторону загоняться, да, ой, я какая-то толстая, я слишком пышная, ну, как все вращается по кругам, все возвращается циклически.
0: Наверное, знаешь, вот тут вот, да, какой сейчас стереотип вспомнился про то, что женщины часто не могут расслабиться в процессе, потому что думают, что вот чего-то там где-то какие-то складки, где-то что-то как-то не очень красиво лежит. И сколько бы я ни общалась с мужчинами на эту тему, они все как один говорят, что во время секса женщина невероятно красивая. Вот, вот просто я думаю, что это гормоны его, ему mm -hmm. ее показывают в, просто в идеальном каком-то свете. Но природа же, не случайно, ей же надо, чтобы сейчас ничего не сорвалось, чтобы э, контакт случился, чтобы сперма побежала, чтобы там что-то ребенок родился, а вдруг он увидит какие-то мои складки и скажет: «Ой, нет, фу, не хочу, все, уходи!» Да, все, ничего не произойдет, поэтому э, в процессе женщина прям прекрасна, она прям, прям надо расслабиться, и я, я вообще, я богиня, я э, лучшая из лучших, и он именно такими глазами и видит.
1: Угу. Ну Могу сказать за себя, а я еще как дополнительно к тому, что мужчина, я еще импат, я очень чувствую состояние. Если, например, партнерша думает, что она богиня современной, по современным модным стандартам, и вообще она супер красавица, но если она внутренне вся напряжена, у меня все упадет, я чувствую, я понимаю, что я сейчас как будто резиновым манекеном. Она сейчас не здесь, она не включена. Она... Ей пофигу. Это просто эмоциональное бревно. А если же э, партнерша, вот она внутри, она в ощущении, она кайфует, она в эмоции, там все соединяется, все включается, взрывается. Потому что
0: и отсюда и обратная связь, да? То есть, когда женщина расслаблена, она дает эту обратную связь, по которой даже может быть без слов зачастую, по которой мужчина понимает, что тут вот да, вот тут вот что-то там, или быстрее, или медленнее, или как-то еще, да, и отсюда можно что-то понять. Конечно. А когда ты, правда, как, как какой-то зажатый робот, как какое то а, напряженное что-то, стиснув зубы, ждешь конца, и, и когда все вы уже там пойдете в душ. Ну да, можно, наверное, понять мужчину, который
1: сбивается с настроения, да?
0: Сбивается с настроения, да?
1: Я, кстати, думаю, что вот как раз эти чувственные сигналы, которые мы друг другу даем, они очень важны вот в те моменты, когда слова бы разрушили. Здорово обсудить все, может, предварительно, когда друг друга еще ласкали или вообще в начале отношений, просто поговорить об этом полезно. А когда мы занимаемся уже сексом, то там важно, разумеется, не, не лекции читать, а там же все быстро происходит, и на эмоциях очень часто. И направлять ощущениями. Там, да, вот сюда, да, вот здесь, да, еще, да, хорошо, продолжай. Есть еще один момент, мне здесь кажется важным. Надо еще друг друга поддерживать, если что-то пошло не так. Ну, то есть, недовольством реагировать, типа, фу, ну все, все сломал или все испортил. Нет, поддержать, потому что если вдруг сейчас, в без... это открытое беззащитное состояние, мы э, безоружны, мы открытые, вот я сейчас вот в таком состоянии, да, я открываюсь, и я показываю, что, как это, обнажен во всех смыслах, вот сейчас я поворачиваюсь самой нежной стороной, и она тоже делает так же. Если рубануть в этот момент в открытую душу, может быть очень плохой якорь эмоциональный, uh -huh. раз не захочется открываться. А если принятие, если замечательно, вообще не важно, сейчас могло вдруг раз резко пропасть настроение или какая-то волна. «Окей, мы еще мы играем, это, это не норма ГТО». Это не то, что надо вот вынь до да положь и покажи олимпийский рекорд. Ну, легче к этому относиться. Это просто игра. Ну, окей. Даже если мы сейчас не достигли оргазма. Опять, все зациклились на оргазмах. И именно поэтому они не могут достигнуть оргазма. Потому что каждый раз, когда человек возбуждается, у него включается его долбаный мозг. Говорит, а вот сейчас будет? Вот, вот сейчас мы, наверное, достигнем. Вот сейчас мы взойдем на эшафот на пьедестал, на эшафот. ну а восходит на эшафот, Потому что, если вдруг нет оргазма, то голова с плеч, угу. и это как раз таки убивает всю чувственность.
0: Мне кажется, процентов 30 женщин только могут испытывать оргазм каждый э, акт, каждый, а остальные нет, и да, это нормально.
1: Да, на этом не стоит циклиться. То, если не зацикливаться на этом И просто спокойно себя исследовать А если еще рамки убрать по поводу того, что Запретно, не запретно То вполне возможно, что Способность достигать оргазма Она возрастет, но опять Это не самоцель Хочу получить удовольствие, замечательно Классно, если Партнеру рядом тоже очень приятно Хорошо, нам вместе хорошо Замечательно Что там будет, в какой форме, да какая разница было хорошо, мы молодцы, мы, мы рады, что мы так при, приятно провели время. Угу, угу.
0: О чем бы мы ни говорили, первое, что мы всегда говорим, это надо узнать себя в вопросах секс тоже. Узнать себя, свою чувственность, понять а, свой диапазон, понять свой темп понять как мне хорошо как мне не очень хорошо и для этого надо экспериментировать самому со своим партнером для того чтобы потом сказать ему мне нравится вот так да потом обратиться уже к нему смотреть от а у тебя как, да? когда тебе как нужно а с тобой как надо и потом вместе играть этот концерт любой любой тематики
1: для скрипки и, с оркестром, да.
0: Да, и если вдруг что-то идет не так, то пользоваться помощью, помощью игрушек, помощью сексологов, помощью психологов, помощью врачей, медиков, да, если вдруг что-то, потому что там а, отсутствие либиды у женщины часто из-за гормонов. А проблемы с потенцией у мужчины тоже часто из-за усталости, mm -hmm. из-за стресса – это как бы бич нашего времени, этот стресс бесконечный. И по поводу игрушек еще, да, может быть, хотя ты затрагивала эту тему, тоже у нас к этому такое отношение очень какое-то сомнительное. И, в общем-то, как-то mm -hmm. это как будто… что это вообще такое? – извращенство да, но игрушки они тоже. Вот сколько был секс все время, пока существует какой-то более-менее разумный человек, и столько были игрушки. И конечно, они были не такие, как сейчас, но они все равно были. И их находят и точно знают, что это именно для этого. И там какие-то кольца у мужчин и какие-то палочки для женщин и может быть, немножко не так надо это продавать. Да, может быть, с маркетингом проблемы у магазинов, у секс-шопов? Потому что любой взрослый человек как бы должен иметь право купить игрушку, да? но при этом чтобы это не ранило там чувство каких-то пожилых людей, чтобы это не было на каждом углу, никакие там листовки с картинками не раздавалось а, а бабулькам, дедулькам, и чтобы как-то дети были чуть-чуть от этого в стороне, а, наверное, но мы же не запрещаем там, к примеру, людям без ноги ходить на костылях, да? почему мы должны запрещать людям, у которых не получается, естественно, заниматься сексом и что-то дополнительно использовать.
1: – Или даже если получается, а хочется просто что-нибудь попробовать, да ради Бога,
0: Ну, Всё. Да, в общем-то, любой, любой человек может попробовать это купить, да, только чуть-чуть может по-другому как-то продавать это. Я не очень понимаю, как потому что они вроде бы все закрыли, все витрины закрыли, да, все как-то… Э, наверное, детям туда не, нет возможности зайти, но вот оно все равно как-то все видно. И проблема не в том, что дети на это смотрят, а проблема в том, что чем больше они на это смотрят, тем меньше для них это желанно, то есть они для, них, для них это все становится ну, какой-то обыденностью, нет вот этого интереса и уже нет этой игры. И сейчас, по-моему, в азиатских тоже странах, в Японии, очень часто распространено, что люди вообще не хотят секса. Они просто вообще сидят в своих домах, они, в принципе, не выходят из домов, и им не нужен секс. Не, не то, что они там мастурбацией занимаются, нет, им просто это не надо. А это, скорее всего, из-за обилия этой информации, из-за того, что она отовсюду, со всех экранов, всех телевизоров, всех телефонов, всех ноутбуков и еще чего-то эта тема муссируется очень сильно. И нет какой-то вот в ней вот этой чуть-чуть тайной. Не надо прятать ее совсем и говорить, что этого нет. Это вот СССР. Тоже ничего хорошего из этого не получилось. Но и вот так вот, чтобы оно настолько бросалось в глаза, наверное, тоже неправильно.
1: Мне кажется, что интересная штука про Японию, интересно в целом про современное молодое поколение, среди которого сейчас, насколько мне известно, а Встречается гораздо больше тех, кто декларирует себя как ас асексуалы. Говорит, мне не интересно именно про секс, мне интересно просто про отношения. Знаешь, я сам э, по этому поводу тревогу не бью. Мне кажется, что это интересное... Mm -hmm. Такая особенность нашего времени, когда, с одной стороны, у человека есть масса других способов получить всю сексуальную информацию и даже получить сексуальную разрядку, не устраивая какую-то гонку за партнером. Да? Сейчас есть виртуальные развлечения, сейчас есть разные игрушки и прочее. Может быть, это естественное отклонение в целом нашей человеческой культуры. Нас же становится сильно много. Мы очень, вот прям с дикой скоростью размножаемся в последний там сотню лет, взрывной рост, экспоненциальный. А может быть, это способ предохранения человечества, так же, как и современные вирусы, которые появились благодаря, и распространяются благодаря тому, что мы прям пере, перемещаемся по планете как живчики туда-сюда, как сумасшедшие. Этого не должно быть в таком количестве и с такой скоростью. Возможно, это поможет нам чуть притормозить, Тихо-тихо, не так, как ролики. Подождите. <свят> это все должно быть более плавно, разумно. Э -э надо, надо, надо посмотреть. По моим наблюдениям, э -э вот сейчас многие жалуются, что подростки, у них все доступно, та сам самая порнуха, да? порнхап и, и же с ним. И у них искажается само восприятие сексуальности, того, что и норма, и не норма. Мне кажется, что это хорошо исправляется как раз таки просвещением. Не морализаторством, а просвещением того, как, как оно на самом деле, как это бывает. Знаешь, с демонстрацией. Вот вы видите, это фантастический фильм. Потому-то, потому-то и потому-то. Вот так не работает. А то у людей, у подростков, которые на порнографии растут, у них же тоже возникают те же самые искажения, которые возникали там, у подростков... Моего поколения, не имевших порнографии, но тоже передающих друг другу из уст в уста какие-то байки да? про размер члена, про то, что естественно, что неестественно. Вот та же самая фигня. Просто теперь это на экране. Можно посмотреть ту же самую фантастику. А детям, которые совсем маленькие, которым вообще этот секс не интересен, им этот секс-шоп, что шел, что ехал, что это такое. Помнишь, как в фильмах, да, когда показывают... И там взрослые целуются, а они такие «О, фу, что вы делаете?» Потому что им непонятно, зачем целоваться. Им это неинтересно, потому что сексуальность не сформирована. Для них это как «Уйдите, фу». А когда формируется же сексуальность позже, да, когда формируется там тело, конституция уже, вот мужская, вот женская, выделяются гормоны, тогда появляется другой интерес. Но вот в это же время и надо, мне кажется, давать адекватную и литературу, информацию, ну, Сейчас, может быть, не литературу, но учебные пособия, которые говорят, слушайте, на самом деле вот так происходит, вот так это работает, и знаете вот это. Потому что мне, например, после того, как я ту же самую книгу Дилия Никеева изучил, и после того, как вот такой обширный пласт поднял, мне было смешно слушать все байки. И сразу понятно, когда есть вот такая, такой массив медицинской сексологической информации про многих людей и Рейта работает вот так, и когда э, читаешь какую-нибудь фантастику про члены 25 сантиметров, про секс 2 часа или что какую-нибудь еще муть, э, и думаешь, господин, вот откуда, откуда это вылезло, оттуда, откуда анекдоты про Василия Ивановича и Печку?
0: Образование вообще хорошая штука, я думаю, что если бы люди были более образованные, и в этом плане тоже, то меньше было бы пуританства, меньше было бы там такого отношения какого-то к себе, и к партнеру, и к сексу, и к отношениям, да ко всему, но проблема в том, что образованности мало, и когда ты говоришь детям все равно, и нужно просто вовремя эту информацию им дать, да, это все правильно, но когда твой семилетний, там, твоя семилетняя дочь идет в школу, и мальчики на перемене в туалете показывают ей самое жесткое порно, которое бывает, и она в слезах приходит домой. А как? Что, за руку с ней в школу, что ли, ходить? А? И есть какие-то осознанные родители, какие-то образованные родители, которые говорят, запрещаем в школу, никто телефоны не даем, давайте, ребятки, как-то проследим, потому что иногда эта информация настигает, и она прям не вовремя очень, и все время надо держать руку на пульсе потому что для нас уже стало нормой да что вот ребенок идет там вот мой сын идет и какая-то какой-то плакат с какой-то полуголой женщиной в белье то есть для него это уже норма и скорее всего когда он впервые увидит полуголую женщину в белье для него это не будет так, как например, это было для его отца, у которого не было вот везде этих женщин они не были То есть для него это было более трепетно. для него это было более интересно. А для моего сына уже вряд ли это будет интересно. То есть и, и отсюда вот эти как будто сейчас для нас возникают какие-то извращения, какие-то такие формы секса, которых раньше они тоже были, но не в таком количестве, как сейчас. Вот, поэтому вот тут как-то с этим, я считаю, что с этим тут трудно. Тут все время как бы надо быть на чеку, как бы не насмотрелся, не начитался, но это пока ему два годика ты можешь контролировать, а когда ему семь, уже нет. Не будешь за руку с ним ходить целыми днями, не дай бог, кто ему что не покажет. А ему может показать, ну, какие-то запрещенные вещи, да, которые все у нас тоже в закрытом, в открытом доступе легко можно найти, если захотеть. Думаешь, а дети все быстро находят очень.
1: А ты думаешь, возможно их ограничить?
0: Не знаю. Мне, Я пока... мне
1: кажется, что здесь есть противоядие. С одной стороны, это другая тема, с другой стороны, все про то же самое контакт. Да, то есть, если ребенок знает, что у него есть старший взрослый, которому он доверяет, который, вот ну, старшие друзья, и если он что-то не понял, он не у друзей во дворе спросит, а пройдет и скажет, ну, пап. А вот это что? Папа скажет, ну слушай.
0: Ну вот эта история, которую я тебе рассказала про девочку, это реальная история, да, и девочка реально травмированная. Она пришла к своему близкому, взрослому, плакала и говорила, они мне показывали, они мне говорили. Ну, они, конечно, наверное, заставляли там ее как-то смотреть, поймав ее где-то в туалете, да, и, ну, ребенка, конечно, повели к психологу, потому что, да, надо сейчас как-то это все объяснить правильно. Но вот это вот первоначальное, первоначальный страх, и первоначальный это какая-то... Это что-то неприятное, неприличное, болезненное, ужасное. Он уже у нее есть. Ты никуда не денешься, да? Просто сейчас надо разобрать грамотно. И это ребенок, который пришел к своему взрослому. А есть дети, которые не приходят. И вот так они и живут, да? Так они и растут. Угу. Мне кажется, что я бы хотела еще продолжить разговор на эту тему. Может быть, немножко про... Как вот сохранить, например, эм, эм, сексуальное влечение, когда ты долго уже в отношениях? Как, может быть, что делать, если у тебя там пропадает, например, какое-то влечение к партнеру в какой-то период времени? Или наоборот, когда ты только хочешь и больше ничего вас не связывает, у нас только секс классный, больше ничего нет. Но мне, мне кажется, что это какая-то большая тема уже получается для...
1: Угу.
0: Может быть, следующего... Эфира? Мы можем,
1: кстати, да, поговорить потом, что делать с сексуальностью, когда отношения длительные, какие за угу. заскуки. Ну, потому что это, я думаю, что большая. Мы можем, конечно, сейчас...
0: О, я Мы уже, к сожалению, да, я уже все. Время вышло. Ваше время истекло. Не пара психологов. Анна Липатова и Денис Швецов.
1: Скоро новая тема и новый разговор. До встречи, друзья!